0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 岡崎ですよろしくお願いします
0: そして証券アナリストの鈴木和之さん
1: おはようございます鈴木和之ですよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネル1ルビで毎週土曜朝六時十五分から放送中の岡崎ののマーケットアナラライズのラジオ版です週末の海外マーケット月曜前場の市況や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあ今週もスタートしましたが先週は厳しい下げです、ね、そうなんですよそ
2: の下げの、えー、背景その下げから何が見えてくるのかを今日お話しするためにですね、はい、ちょっとデータを使わなきゃいけないんです、ええ、でもラジオなんで、えー、皆さんこれお手元に PC かスマホがあったらですねちょっと Facebook を開けてほしいんですよ、はい、で Facebook に我々のマーケットアナライズ岡崎鈴木のマーケットアナライズっていうですねページがありますでその中にですね今朝方にデータをですねアップデートあのアップロードしておいたんですねでそのデータを使ってですね今日説明したいんでもしもあのダメだったらダメで後で見てほしいんですけども、ねはい、そのフェイスブックマーケットアナライズですねこちらを開けてそれを見ながら聞いてもらえるとありがたいです、
0: はい、あのフェイスブック登録してる方はあの見られるんですが登録していない方でも、えっと、BS12 チャンネルの公式ホームページの下の方にあの一覧でレポートというのがありますのでその一番上をクリックしていただくかあるいはあの検索の、えー、検索サイトでですねフェイスブックマーケットアナライズと入れていただくと出てくると多分一番最初に出てくると思います投資、はい、のレッス
2: ン4月14日というのをです、ね、今日の日付で作ってあります一番最初表に今日チャートが乗っかっているのでそれが目印
0: ですそれを見ながら今日はお話したいと思いますはいということでじゃあもう早速、ねはい、入っていきましょうねそれでは番組進めてまいりましょうこの番組は「株三365」の豊か商事の提供でお送りします
1: 今週のストラテシー。
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただ
2: きます。はい。先週の下げなんですけども、予想以上の下げになりました。その背景、理由、それからあ売り手の姿、このあたりのところは後であの話をするとして、まずですね、チャートを皆さんこれ、えー、見てもらって異様な形になっていることにお気づきかと思います、えー。先週の日経平均株価のチャートというのは、実は5日間連続で陰線です。はいうん、なおかつ、5日間連続で前日安値を切り下げていると。5日連前日,日前日休んで切り下げ型の陰線っていうのはこれ滅多に出るもんじゃないです。滅多に出るもんじゃなくて、私のデータの1986年の9月以降のデータで見るところですね、えー、それでも20、今回が6回目、27回目なんですよ。5日連続陰線うん。で、安値切り下げ型。安値切り下げ。一番近いところで言うとですね、えっ、ーえー、と、今年の1月30日から2月の5日にかけての5日連続陰線、はい、これも安値切り下げ型で同じようなパターンです。
1: うん。アルゼンチンペソ、うん、急落のとと、ね、いうこですね。うすねそうです
2: 。で、問題はですね、このパターンというのがあ、その後どうなっていくかなんですけども、これが Facebook のデータに載せてます、過去の26回のデータを全部書いてあるので、これを確認してもら,たもらいたいんですけども、1986年10月以降の分ですこのパターンが出た後っていうのは、まず残り1週間、次の1週間、つまり今週ですね、うん、81% の確率で戻ります。戻る上昇する。えー、はい。えっとですね、勝率、勝敗で言うと21勝5敗、勝率 81% です。で、さらに過去1ヶ月、えー、過去1ヶ月というか、ここから先の1ヶ月かな。はい、ここから先の1ヶ月で言うと、過去26回で言うと17勝9敗、勝率 65%。つまり、ある程度短期的なインの局に出やすい局、あの、減少、えー。5日連続、安値切り下げ型イン線。うん、それが出たのが先週だったと
1: 、こういうわけですね。うんうんこの先週、いや、これ、ま、ず、この原因とか、まあ、それのお話をゆっくり聞く前に、まずこのデータ分析、えー、1986年以降の26回同じようなパターンの中で、うん、えー、1週間で21勝5敗っていうのはかなり高い確率。
2: と思いますね。それで、えー、っと、負けてるのも何回かあるんですけども、その負けてるのは、はるかにですね、何か追加的な量がする理由が、例えば91年、93年だったかな、あの、過去の大きなクラッシュがあった時のですね、余波だったりとかしてるので、それ、日付会書いてますから何月何日、何年で何日連続、5日以上なんで、5日6日7日8日までありますけどもね、連続安値切り下げ方陰性のデータを全部載せてますので,で、それを皆さん自分で確認してもらいたいというのと、その後の5営業日間の戻り、それから22営業日間の戻りのパーセンテージ登落率も載せているので、え、ーあのみ皆さん確認してもらえるとありがたいです
1: いわゆる業界相場用語で突っ込み買いのチャンス、うん、ということになってくるわけでありますね。そうですね、えー。これが統計的に出てきているという状況です。さて、その5日連続陰線かつ安値切り下げという相当厳しい、うん、かなり厳しいトピックス6日続落。うん、まあその前、9連投というアベノミクスで最高の連投記録の直後にこの6日続落。これもアベノミクスでは相場では初めてという状況でありましたが、この間の下げ。まあ私ね、ざーっとこう見る限りでは日銀の金融政策決定会合を受けての、う黒田総裁会見。うん、ええー、そして、ええー、まあここで金融緩和が少しなさそうだということがあって、アメリカでナサックが急落してる。そして、日本の小売企業、特に週末のファーストリテイリングの、うん、まあ、驚愕のというか、サプライズになるような、通期行政見通しの下方修正という動きが、三つ立て続けに起こったように感じるんですが、このあたりがやはり相当強く影響してると。はい。あの、どれもこれも正しいと思いますが、うん本質ではない
2: ように思います。はい。えー、どれも、これも売った理由です、ですけれども、えー、あの下げ方といいますかね、えー、連続陰線連続休んで切り下げ方っていうのは、何かまとまった売り物がもう収書から決まっていて、うん、つまり、日銀の会見を聞いたから売ったというわけでも、はい、ファーストリーテイリングの話を聞いたから売ったわけでもなく、今週はとにかくまとまって、何千億かの売り物が決まっていたんだと思います。で、その売り物を一週間かけてさばいていく。うん、で、通常こういう売り物っていうのはですね、大体、えー、V アップっていうやり方で、えーマーケットコ、コなんて言んですかね、あの、標準化平準化させて売っていくんですよね。シーズ、シーズと。
1: 過重平均型の売り物と。で,
2: で大手証券会社はもう最初からこれ決めてますから、決め分けない型でやりますから。うん、ですから、大手証券会社にしてみたら、この注文が来たということは、うん、もう今週は逆らっても無駄だ。うん、えー、いちいち反発の予想と。とりあえず、売り物勝ちに売り物勝ちってことで一回も買い戻すことなく売り続けた、そういう習
1: 慣だったんじゃないかなと思いますね。うん、大手証券会社の決め分けないというのは、証券会社の自己部門が一回、お客さんの売りを全部丸ごとバルクで受けて、証券会社、後から少しずつ売っていくと。そうです
2: もしくはもう V アップで、とにかくあの全部、確実に今日中にこれだけ売ってし
1: まいますから、ご安心ください、預けてくださいというやり方ですね。ねそんな巨大な売り物が、例えば先週一週間、うん、トピックス六、六日続落の中で出てきた。うん、売り手はどういうところが考えられますかこれはね、
2: あの、前回二月の時は、明らかに外国人主導、それで先物主導だったと思うんですけども、今回はそれとは異なります。どこが違うかというと、まずトピックス主導型だったということ。はい、それともう一つ、ボラティリティが上がってないんですよ。ボラティリティがせいぜい金曜日に上がって 25% です。ですね、ボラティリティが上がってないということは、この売り手、売りたかった人、売らなきゃいけなかった人は、相場を壊したくなかったはずなんですよ。かき乱したくなかった。できるだけ静かに静かに売りたかった。はい、静かに静かに売りたかったんだけども、さっき鈴木さんがおっしゃった3ポイントぐらいのですね、悪材料があったために、意外と下が、あの、下落が加速してしまったと。うん、じゃあこの、壊したくなかった、静かに売りたかった人は誰なのかというと、これは私の推測ですけども、おそらく大好返上じゃないかと思います。
0: 代行返上
1: 、代行、うん、返上
0: 、返還ができない
1: 。代行<笑>返上。私は業界の人間ですので、はい、パッと聞けばなんとなくわかるんですが、ええ、詳しくはわからないんです。これあの民間の企業年金。A 社、B 社、C 社
2: っていうのがそれぞれ年金をメモでやっていました。はい、しかし、A 社、B 社、C 社のですね、一般の企業年金はえ、それぞれに運用に失敗したところが大勢出てきました。3社に1社ぐらいはですね、失敗してると言われています。で、通常、年金っていうのはですね、1階建て部分、2階建て部分、3階建て部分とめんどくさいことがあるんですけど、国民年金、みんなが入る部分と、一般の企業がそれぞれ独自でやってる年金と2つあるんです。この、それぞれの企業がやって運用している、運営している、年金の方が破綻に追い込まれているんですね、あちこち。で、どういう形かというと、株を買いすぎちゃったとか、うんうん、外貨達産ん落ちすぎちゃったとか、あるいは AIJ みたいに変なものを買ってしまったとか、ああいうとこが続出して、もう自分たちで年金を運用するのは、コ、えー、リコリだ。あるいは無理です。親会社の、えー、収益を圧迫してしまいます。ですので、これを国に返します。で、国に返して、で、国の方で運営してください。運用してください。で、GPIF と同じようなポートフォリオでと。で、そういう仕組み、一旦お金を返します。お金を、えー、逆に、あの、えー、皆さんでお願い、国の方でお願いしますというのを代行返上と言います。で、この代行返上するときに、持っている、えー、日本株なら日本株をそっくりそのままポンと渡せばいいんですけれども、そう簡単にはいかない。一旦全部売らなきゃいけないんですよ。対外、うん、のケース。一旦現金にして、で、現金で国にお,、ね、お願いする形なんです。なるほど。国は国でもらったお金を再度、えー、国のアセットアロケーションに合わせて株を買ったり、債権を買ったりする。これが代行返上の仕組みなんで、これが、えー、実際に行われるときはですね、えー、一旦は株の売りになるんです。例えば、例えば2003、えっと、年とか2005年とかも同じように、えー、5日以上の連続切り下げ、安値切り下げ型インンが出てるんですけども、これやっぱ大行返上
1: の時だったと思います。あのデータはこれまたフェイスブックに載っています。2003年のあの4月の、うん、当時のバブル崩壊後の安値ってはまさに大行返上の意と言われてますう,そう,そうあれに近いです。今、それと同じことが起きている起きた可能性があるんじゃないかと私は思うんす。ただこれ、私のあくまで推測です。ま
2: だデータはありません。これは読みです。この大行返上だったかどうかを確かめる術は今週木曜日に発,せ発表される東京証券取引所の出当時主体別売買動向ここで信託銀行の売り物が異常に大きかった場合はこの説が正しい可能性が高いと思います
1: 、うんあの、外国人投資家の動向ばかり目を向けて気にしてましたが、そういうところではないところから売り手が出てきていると。今年は、今年度は特にこの代
2: 行返上がかなり大きく出るだろうということは前々から言われていました。で、しかし、どっかで集中してくるというふうには思ってなかったんですね。うん、サミダル式に来る可能性が高かったと思うんですけれども、ここでですね、一気に動いたというのは、まあ、相場がある程度1万4000円ふらふらしてた、1万5000円戻った。そういうので、やりやり売りだったかもしれませんし、あるいは、早いうちにですね、損益を固めたかった。特に今年の決算みんないいですから、早いうちにですね、数字を決めたかった。株主総会の前にやりたかった。いろんな理由があると思いますけれども、いずれにしても、真相はまず、
1: 今週木曜日のデータを見てからになりますけれども、その可能性が高い。なぜなら、ボラティリティが上がっていないって。こういう見立てです。4月、年度始め、最初の週、第2週間が終わったところですが、年度始め、最初は売りから入ってきたという,、うん、と,いうところなんでしょうか。うーいうふうに思いますね。しかも安値切り下げのパターン非常に 80% 確率でその後の一週間戻りやすいということ、今週リバウンドの可能性というのがかなり見えてきているということになります。と思いますね。は
0: い、これでも5日間で戻るっていうことは、今週まるまる使ってってことは今週結構難しいってことなんですか
1: あ？あの5日
2: 間でっていうことじゃないですよ。あの全部定点観測でごえ病気営業日で,こうで全部下落率を見てみると、大体まあ 81% ぐらいで戻ってるという形。なんですね。もちろんこれをピークを見るんだったら15がいいとか23がいいかあるんですけども、そこまでデータを分析する時間は今朝作ったものですからなかったんですけれどもね。<笑>でもいずれにしてもあのこういうパターンっていうのはある一人のある。特定の、えー、売った売り手が、えー、まとまった売り物を出して、流動性をとにかく出してくれと、えー、値段を決めてくれというのは、値段どうでもいいからっていうような売り物を出して、で、静かに売っているこれを考えると、えー、今週は、まあ平均すると、まン、あえー、3% 弱ぐらいですかね、それぐらいの戻りになる可能性が高いか
1: なと思います
0: はい、では、全場の指標で見るもの、ありますか
1: はい、えーまあ、日経平均15円安ではありますが、トピックスはプラス5ポイント、7日ぶりの反発、切り返しで戻ってきますね。レートも戻っていますね。あと一番ありがたいのは、えー
2: 、とトヨタですかトヨタがだいぶ戻ってきたんですかね176円これですよねうんこれやっぱりあの先週のやっぱりこう柱ですかねトヨタと武田薬品この2つあとユニクロですけれどもねこの辺りのところがしっかり戻ってくると安心できると思いますね
0: はいでは株365いかがでしょうか、えー、現在
2: 942円買いの950円やりということであ今日はあれですね全部高値1万4000台1回つけてますね
0: 以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株三六五の豊タ商事からセミナー情報です。岡崎さんがご登壇されるセミナー情報2つあります。豊タ商事資産運用セミナー in 横浜。日程は5月17日土曜日、12時30分会場、13時開演です。会場は横浜プラザホテル不要の間。お申し込み連絡先は豊か正横浜支店。フリーコール 0120-997-624。0120-997-624 01です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時。セミナータイトルは異次元の金融政策と株式市場ということで。こちらは5月17日になりますけれ
2: どもまたね代行返上の話もしなきゃいけないし<笑>どんどんどんどんね中身が膨らんじゃってですね果たして1時間30分に収めることができるのかというそういう疑問もあるんですけれどもでもまああの。目、ね、いっぱいやりたいと思いますので、タイトルも変えるつもりですのでね。はい。あ,えー、あ、そうですね、そうですね。あの、はい、今の現状に即したものに変えていきますから、えー、皆さん、えー、どうぞ集まってください。
0: はい。横浜の皆さんお話聞けるチャンスですので、ぜひご応募ください。さあ、そしてもう一つです。えー、こちらは、豊か商子産業セミナー in 東京。日程が5月24日土曜日、12時30分会場、13時開演です。会場は、日本橋柿柄町、豊か商子本社ビル9階。お申し込み連絡先は、豊た司本店フリーコール0120770100 0120770100です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということで、こちらもタイトルが変わって翌週ということなんですがそうです
2: ね。あの、こちらの東京でのですね、柿柄町での本社ビルのは、えー、定期的に私も、えー、お邪魔してお話しているので、えー、だいぶですね、あの、どういうんですかねあ、またいらっしゃってるなっていうお客さんにもですね、だいぶ覚えてきたんで、あの、とてもですね、温かい人たちばかりで、いつも、あの、こちらも質問に答えるときにちょっと嬉しいような答えがあっったたりととかか懐しいいいいんでですすすけれどもねね頑張っていきたいと思いますこれ24日です、ね、
0: はい、はい、ということで、えー、ぜひ、皆さんご応募ください。以上、株365の豊か商事からセミナー情報でした。え続いては、毎週土曜朝6時15分から BS12 チャンネル12で放送中の、岡崎鈴木のマーケットアナライズからのセミナー情報です。こちらはウェブ版セミナーということで、うん、マーケットアナライズプレミアムビデオオンデマンド配信中です。え、第1回目が、雇用統計と戦略ということで、はい、そして第2回目が株式先物最低取引とオプション戦略ということで、日本。かなり皆さん見ていい
2: 今3本目の台本考えてるんですけれども<っ> 2>,、えっと、2つぐらいに絞られてきたんですけどもまた今日の話があったんで大平の話もしなななきゃいいいけかとうことで今もう考えてます、まあ、それとねあの今日のフェイスブックもし皆さんずっと見てもらっていいねボタンでも押してもらってですねこれはドンと増えたらやっぱりこれ連動した方がいいかなと思うんで、はいうん、使ってる資料をですねもうどん,どんどんどんもう。遠慮なくですね、公開していこうかなと。ああ<ー>。もうどんどんダウンロードしてくれと。はい、こんなものはもう公共の財産だと。で、使って儲けてくれと思うんで、こんあの、このビデオデマンドで使った資料とかもですね、どんどん載せていこうかなとも勝手に思ってるんですけども、うん、ただまあ著、著作権の問題、著作権の問題でもないから、<笑>権利の問題とかんで、テレビ局に行かなきゃいけないんですけどね。うん、まあ、まずは一回見てもらって、ああ、こういうことやってんだなって見てもらったりですね
0: 。じゃ次の第3回目は、そのあたりもちょっと考えつつ。そうです
2: ね。ねマクロの話をしようかとも思うし、あの、リクエスト多いのはやっぱ、為替のキャリートレードとかこの辺の基本的なところあとエクセルの使い方とかもみんなね<ー>知りたいっていうので、ね、目の前で実際にエクセル使ってこんなふうにやるんですよと、うん、確かにエクセル時代なんで僕の私の資料も全部エクセルベースでやってて、はい、全部あのデジタル処理してち,、ね、ちょっと計算式とかもあるわけですよねそうですそうですそう,いうのをですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそですそうですそうでそうですうですそうですそうですそうですそうですそうですですそうでできるとというのをお見せしてみたいなと思うんですけどね。は
0: い。ということで、ぜひ皆さんチェックして、あとはご意見ご要望があればですね。はい、すねはい。ぜひ、あの、番組ホームページからえ送っていただければと思います。この、えー、ビデオオンデマンド見方なんですが、BS12 チャンネル12、B、岡崎鈴木のマーケットアナライズ、番組ホームページにアクセスいただきますと、左上に VOD セミナーというボタンがありますので、こちら、クリックしていただければそのまま見ることができます。ぜひ、チェックしてみてください。あそれからあと岡崎さん四国。そうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうちょっとね4月の十一日本気で勝負してこうかなと思って4月の26日と
0: いうことで
1: じゃあこの辺もあの
0: ウェブでちょっ
2: と楽しみです、はい、個人的にみんな大<笑>倉さんやね池口さんとね対決するのも楽しいですもんね今月末
0: ということなので、はい、ぜひこちらもチェックしてください、はい、以上セミナーのお知らせでしたフォローアップこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます。
1: エコノミストの矢島康平さんにお越しいただいて、うん、この消費税引き上げ後の日本経済ということを徹底的にこう議論してみましたね。まあそれは難しいはずですよ。エコノミストも頭痛めてますから。<笑>そうですね、えー。で、ま
2: あ、あれだけの内容のものをあの短い時間でですね、はめましたので、難しかったと思って、これもまた、あの、フェイスブックの方で使った資料を全部公開してますので、はい、公開するつもりなんで、あの、読み切れなかった、聞き切れなかった、理解しきれなかったらここで見てもらえるいと思います。はい、大事なことはですね、変数がいっぱいあるんですよね、これから。うんまあ消費税増税 8% になりましたよと。この影響がどうなるかから議論してますけども、この後に異次元の金融緩和緩和第2弾はどうなるのかっていうパターン。で、投資税減税はあんのかっていう話。それから成長戦略はどんなものかっていう話。それで次の 10% 減税はあんのか。あ増税はあるのかっていうことですね。うん、だから2の4乗ですよ。16通りのパターンなんですよ。で16通りのパターンを考えて相場をこれから、えー、立ち向かっていかないゃいけないっていう、そういう局面なんで
1: すよね。<の>難しいのは当たり前です。難しい。放映された内容で矢島さんは、矢島さんの判断として、えー、金融緩和はありそうだと。あると。えーえー、法人税減税もありそうだと。やると。これはちょっと驚きましたね。そうですね。6月に、アベノミクス成長戦略を出してくるのに合わせて。この三つパッケージで、でもやるやるやると、ここまで決まったと。はい。ところが、うん、その、秋口の、あるいは年末の消費税 10% の引き下げは、やらないと。失望しましたね、あれは、うんえー。あ
2: の、矢島さんの言葉じゃないですよ。そうじゃなくて、うん、もしそうだったら、ちょっと失望感が12月出るだろうなっていう気はしますね。
0: うんうんうん、株式市場的には絶対に 10% やった方がいいのに、政治的にはちょっとやりにくい状況なんで。株式市
2: 場的にはやった方がいいという人とやった方がやったらよくないという人と分かれてます。分か,るん分かれてます。で、私はやった方がいいという趣味で。<ー>あの、古くから相場を景気だというふうに判断している人はやらないほうがいいと言っています
0: <ー>
1: で。外国人投資家の目で見ている私なんかはやったほうがいいという意見なんですね。うん、財政、はい、日本の国際暴落というものが付きまといますからね。うん、あのそ、その判断が、7、9月の GDP を見て判断する。4、6月の GDP は当然消費税引き上げ後ですか落ち込みますので。はい、どこまで盛り返すか。戻るかと。7、7、9月の GDP を判明するのが大体10月とか11月ぐらいになってくるんですよね。そこまでずるずるこの 10% どうするってことを引きずり続けるということになっちまうんでしょうか。7、9月に GDP を上げたいということは、
2: 6月に、えー、全体を上げなきゃダメなんですよ。うん、7月1日からはもう上がってなきゃいけないんで。です,よね、で,ですから、6月最後の瞬間にですね、一気に、えー、マーケットも全体もですね、高くしなきゃいけないってい、こういうことになりますよね、
1: うん。日曜日の日本経済新聞、パナソニックが来月も白物家電を増産するという記事が出てました。うん、4月5月は相当増産をしたんですけど、パナソニックは会社の予想に反して、4月以降も好調な受注が続いていることに対応して、ですから意外と売れたと言われている白物家電をる。家電もまだ未だに4月以降
2: から、かけ込み需要っていうのは、私はもう、この間も言った通り、アマチャン効果があると思ってるんで、とにかく一回買ってみる、覗いてみる、欲しくなる、いいなと思う。で、例えば外食行ったら美味しかったら、またこう,いうようだし。で、えー、例えば家電でも、あ、こんなのができてたんだと。じゃあ、買い替えようか。えー、こちらにしようか。いいじゃないの。別に増税後でも。うんうん、ないならそれでいいわと。性能がいいんだから。実際に手に取って、触ってみて、初めて、性商品の良さが分かるってなると思うんで、これも駆け込み需要業によってですね引き起こされたあの嬉しい誤算だった
0: と思うんですね。うん、ちなみに私昨日秋葉の淀橋に行ってきたんですけど得意のそうあの一週間おきに言ってるんで私は定点観測なんですけど全く減ってなかったです人あ人はうんあ<ー>まあ売れそれを買ったかどうかはまた
1: 別として。
0: いる人には
1: そかないですまずいるということは、うん、まあまあね買うチャンスはいくらでもあ
0: ると結構びっくりしましたよね<ー>いたのでね、うん
1: 、あのー、アンケート調査では駆け込み需要しましたかとあ駆け込みで消費しましたか,、えー、かしませんでしたかしたらしたという人は 52% 別に駆け込んで買わなかったという人が 48% ですので意外と思ってるほどとではないんじゃないかなとか書き込み需要この後出てくるってことでしょうか
0: ねはいあそして注目ポイントについてはブログに書きますので皆さんブログチェックして、はいそれとやっぱり<笑><願い S 1> 木曜日のですね、はい、
2: 下別売買動向こ,これを見てもらいたいの新た銀行です新た銀行が売ってたら大興返事の可能性が高いです
0: はい岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話ははい
2: フェイスブックまたいいね押してください<笑>岡崎亮介でした
1: 席
0: そして櫻井彩子でお送りしました今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六65の豊商事の提供でお送りしました。